0: La Dama de las Camelias, parte 8 Sin embargo, continuó Armand tras una pausa, aun comprendiendo que todavía estaba enamorado, me sentía más fuerte que antes y en mi deseo de encontrarme de nuevo con Marguerite, latía también la intención de demostrarle mi adquirida superioridad. Cuántos rodeos y cuántos razonamientos no argulle el corazón para alcanzar lo que desea. Así pues, no pude quedarme mucho rato por los pasillos y volví a ocupar mi asiento en el patio de butacas, lanzando una rápida ojeada a la sala para ver en qué palco se encontraba ella. Ocupaba un palco de proscenio de platea y estaba sola. Como ya he dicho, había cambiado mucho y no se advertía ya en su boca aquella sonriente indiferente, sonrisa indiferente. Había sufrido, aún sufría. A pesar de hallarnos ya en abril, vestía aún como en invierno y aparecía envuelta en terciopelos. La observaba tan obstinadamente que mi mirada atrajo la suya. Me miró unos instantes, se sirvió de los gemelos para verme mejor y sin duda creyó reconocerme, sin poder asegurarse positivamente de quién era yo, pues al apartar los gemelos de su rostro una sonrisa ese saludo encantador de las mujeres erró por sus labios para responder al saludo que parecía esperar que le dirigiera, pero al que no correspondí, como para adoptar una actitud de superioridad y aparentar haberla olvidado mientras ella me recordaba. Creyó haberse equivocado y volvió la cabeza. Se levantó el telón. Muchas veces he visto a Marguerite en el teatro, pero jamás la he visto prestar el menor interés por la representación. En lo que a mí respecta, el espectáculo me interesaba también muy poco, y solo en ella centraba mi atención, pero esforzándome con todas mis fuerzas para que no lo advirtiese. De ahí que la viera intercambiar miradas con la persona acomodada en el palco situado en frente al suyo. Dirigí la mirada hacia dicho palco y reconocí en él a una mujer con quien había mantenido un trato bastante familiar. Tratábase de una antigua mujer pública que había intentado introducirse en el teatro, que no lo consiguió y que, contando con sus relaciones con las gentes elegantes de París, acabó de, por dedicarse al comercio y poner una sombrería. Vi en ella el medio de encontrarme con Marguerite y aproveché un momento en que miraba hacia donde me hallaba para saludarla con la mano y con la mirada. Lo que había previsto sucedió. Me invitó a su palco. Prudence du este era el acertado nombre de la sombrerera. Era una de esas mujeres gordas, cuarentonas, con las que no se necesita una especial diplomacia para sonsacarles lo que uno desea saber, sobre todo cuando lo que se quiere saber es algo tan sencillo como el objeto de mi pregunta. Aproveché el momento en que empezaba de nuevo a intercambiar miradas y gestos con Marguerite para decir ¿A quién mira usted con tanta insistencia? A Marguerite Gautier. Ah, ¿La conoce? Eh, sí, soy su sombrerera y somos vecinas. ¿Vive usted, pues, en la calle Dantan? En el número 7, la ventana de su tocador da la ventana del mío. Dicen que es una muchacha encantadora. ¿No la conoce? No, pero me gustaría conocerla. ¿Quiere que le diga que venga a nuestro palco? No, preferiría que me la presentara en otro lugar. ¿En su casa? Sí. Es más difícil. ¿Por qué? Porque es la protegida de un viejo duque muy celoso. ¿Protegida? <ríe> Encantador. Sí, sí, protegida, repitió Prudence. El pobre viejo se hallaría realmente en apuros si tuviera que ser su amante. Prudence me contó entonces cómo Marguerite conoció al duque de Bañers. ¿Por eso está aquí sola? Exacto. ¿Pero quién la acompañará? Él. ¿Vendrá, pues, a recogerla? Dentro de un momento. ¿Y a usted quién la acompaña? Nadie. Me ofrezco a hacerlo con mucho gusto. Pero, si no me equivoco, está usted con un amigo. Uh, sí, uh, por lo tanto, nos ofrecemos los dos. ¿Quién es su amigo? Un muchacho simpático, muy ingenioso, y que estará encantado de conocerla. Bien, de acuerdo. —Saldremos los cuatro al final de esta obra, pues yo conozco la última. —Con mucho gusto. Voy a avisar a mi amigo. —¡Vaya! —¡Ah! —exclamó Prudence en el momento en que me disponía a salir. —¡Aquí está el duque! ¡Entra en el palco de Marguerite! Miré hacia el lugar indicado. En efecto, un hombre de setenta años acababa de sentarse detrás de la muchacha y le daba una bolsa de bombones de la que ella enseguida cogió uno sonriendo. Después lo llevó hacia la parte delantera del palco con un ademán dirigido a Prudence, que podía traducirse por «¿Quiere?». «No», repuso, repuso Prudence. Marguerite recogió la bolsita y, volviéndose hacia el duque, empezó a charlar con él. «El relato de tantos detalles parece una chiquillada, pero todo cuanto se relaciona con aquella mujer está tan presente en mi memoria que no puedo evitar recordarlo hoy». Bajé para avisar a Gastón del plan que acababa de organizar y que nos concernía a ambos. Aceptó. Dejamos nuestras butacas de platea para subir al pal palco de la señora Duvernois. Apenas habíamos abierto la puerta del patio de platea, que daba al pasillo, nos vimos obligados a detenernos para ceder el paso a Marguerite y al duque, que ya se marchaban. Hubiera dado diez años de mi vida para ocupar el lugar de aquel viejo bonachón. Ya en el bulevar, la ayuda la ayudó a acomodarse en un faetón que él mismo conducía, y desaparecieron, llevándose el trote de dos soberbios caballos. Entramos en el palco de Prudence. Al finalizar la obra, salimos para coger un simple Simón que nos condujo a la calle de Antán, número 7. Al llegar a la puerta de su casa, Prudence nos invitó a subir para mostrarnos su sombrería, que no conocíamos y de la que parecía sentirse muy orgullosa. Puede usted imaginar con qué rapidez acepté. Creí aproximarme poco a poco a Marguerite. Enseguida forcé la conversación hasta hacerla recaer sobre ella. —¿El viejo duque está en casa de su vecina? —pregunté a Prudence. —No, debe estar sola. —Pero se aburrirá terriblemente —dijo Gastón. —Salimos juntas casi todas las noches, o de no ser así, cuando regresa a su casa me llama. Jamás se acuesta antes de las dos de la madrugada. No puede dormirse antes. —¿Y el por qué? —Porque está enferma del pecho y casi siempre tiene fiebre. —¿No tiene amantes? —pregunté. —Cuando me retiro, nunca veo quedarse a nadie. Pero no puedo asegurar que nadie llegue después de haberme marchado. Con frecuencia encuentro en su casa por la noche a un tal conde de N que cree progresar en sus intenciones a base de visitarla a las once y mandándole tantas joyas como ella quiere, pero Margarit no puede verle ni en pintura. Se equivoca, pues es un joven riquísimo por más que le diga de vez en cuando, querida, es el hombre que necesitas. Se mantiene en sus trece. Generalmente escucha mis consejos, pero en lo tocante a ese muchacho me da la espalda y me contesta que es demasiado tonto. Sí, convengo en que sea tonto, pero le proporcionaría una posición, mientras que el viejo duque puede morirse cualquier día. Los ancianos son egoístas y su familia le reprocha constantemente su afecto por Marguerite. Son dos razones de peso para que no le deje nada en herencia. La sermoneo al respecto, pero ella siempre responde que si el duque muere siempre estará tiempo de aceptar al conde. —A veces no resulta nada divertido vivir con, como ella vive —prosiguió Prudence. —Me conozco y sé que no soportaría vivir así, y que mandaría a paseo a ese buen hombre. Es un viejo insípido, la llama hija mía, la cuida como si fuera una niña, y anda siempre detrás de ella. Estoy segura de que a estas horas uno de sus criados ronda por la calle para ver a quién sale y sobre todo quién entra. ¡Ah, pobre Marguerite! Suspiró Gastón, sentándose al piano y tocando un vals. No sabía nada de esto, pero desde hace algún tiempo me parecía menos alegre. ¡Chitón! Dijo Prudence, prestando oído. Gastón dejó de tocar. Creo que me llama. Escuchamos. En efecto, una voz llamaba a Prudence. Vamos, caballeros, márchense, nos dijo la señora Dubernois. ¡Ah! Vaya, ¿es esa su manera de entender la hospitalidad? repuso Gastón riéndose. Nos iremos cuando nos plazca. ¿Por qué irnos? Voy a casa de Marguerite. Pues esperaremos aquí. Imposible. En este caso, iremos con usted. Más imposible. Conozco a Marguerite, replicó Gastón. Bien puedo ir a rendirle visita. Pero Armand no la conoce. ¡Se lo presentaré! ¡Imposible! Oímos de nuevo la voz de Marguerite que seguía llamando a Prudence. La, la dueña de la casa corrió al tocador. La seguía hasta allí, con Gastón. Prudence abrió la ventana. Nos escondimos para evitar ser vistos desde fuera. Hace diez minutos que la llamo, dijo Marguerite desde su ventana y en un tono casi imperioso. ¿Quiere algo de mí? Quiero que venga enseguida. ¿Por qué? Porque el conde N. todavía está aquí y me aburre a morir. Ahora no puedo. ¿Y qué se lo impide? Tengo en casa a dos jóvenes que no quieren irse. Dígales que tiene usted que salir. Ya se lo he dicho. Bien, pues déjelo ahí solos. Cuando la, cuando la vean salir se irán después de haberles arruinado sus planes. Pero, ¿qué quieren? Quieren verla. ¿Y cómo se llaman? A uno de ellos ya lo conoce usted, el señor Gastón. Ah, sí, le conozco. ¿Y el otro? El señor Armand duval ¿Le conoce? Um, no, pero de todos modos tráigales con usted. Prefiero cualquier cosa al conde. Les espero. Vengan pronto. Marguerite cerró su ventana y Prudence la suya. Marguerite, que por un instante había recordado mi rostro, ya no recordaba mi nombre. Hubiera preferido un recuerdo desfavorable a este olvido. —Ya sabía yo —dijo Gastón—, que estaría encantada de vernos. —Encantada no es precisamente la palabra adecuada —respondió Prudence poniéndole, poniéndose el chal y el sombrero—. —Les recibe para forzar al conde a marcharse. Intenten ser más agradables que él. O conozco muy bien a Marguerite. Me costará una riña con ella. Seguimos a Prudence, que descendía la escalera. Yo temblaba. Presentía que aquella visita iba a tener una gran influencia en mi vida. Me embargaba una emoción aún mayor que la experimentada la noche de mi presentación en el palco de la ópera cómica. Al llegar a la puerta del piso que ya conoce usted, el corazón me latía con tanta fuerza que era incapaz de coordinar mis pensamientos. Algunos acordes de piano llegaron hasta nosotros. Prudence llamó. El piano enmudeció. Una mujer, cuyo aspecto correspondía mejor al de una dama de compañía que al de una doncella, acudió a abrirnos. Pasamos al salón y del salón al gabinete, que en aquella época estaba tal como usted lo ha visto después. Un joven aparecía apoyado contra la chimenea. Margarit, sentada ante el piano, dejaba correr sus dedos por el teclado y empezaba fragmentos que no terminaba. La escena era una perfecta representación del fastidio resultante por parte del hombre del embarazo de su propia nulidad y por parte de la mujer de la visita del lúgubre personaje. Al oír la voz de Prudence, Marguerite se levantó y acercándose hacia nosotros, tras cambiar una mirada de agradecimiento con la señora Duvernois, nos dijo —¡Pasen, caballeros, bienvenidos! Fin